0: Ele é jogador profissional de Street Fighter e criador de conteúdo pela Capcom. Tô falando do Keoma Pacheco e hoje a gente vai bater um papo sobre o um novo lançamento tão aguardado do mundo dos fighting games, o Street Fighter 6, nesse episódio do Chat Aberto. pessoal ligado aqui na ESPN e Esportes Brasil. Estamos de volta dessa vez para fazer uma live mais do que especial. Estamos aqui para falar sobre o lançamento do novo Street Fighter 6 e comigo eu trago também o streamer e jogador profissional também, Kioma Pacheco. Fala Kioma, como é que você está?
1: Um pouco cansado, acordei às três da manhã por causa desse jogo, mas que jogo, meu amigo. Fenomenal, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, né? E Poder falar da, da paixão que é Street Fighter pra mim e dessa versão que, né, causou-me insônia hoje, basicamente, é, é incrível.
0: E pra começar falando já sobre o motivo da, 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 da sua insônia, na verdade, né, eu primeiro queria saber, Kioma, quem é Kioma Pacheco? Pra quem não te conhece, tá chegando aqui na live agora.
1: Então, Kioma Pacheco é basicamente um cara que... Não gostava de Street Fighter quando era pequeno. E que, conforme o tempo passou, viu Evo Moment 37, começou a se interessar um pouco mais por fighting games da Capcom, como Third Strike, que ele acabou nunca jogando, e Capcom vs. SNK até que SF4 saiu. Daí ele começou a treinar feito um maluco, até que ele começou a competir e daí ele fez isso por tipo 14 anos e esse é o resumo dele
0: tá certo tá certo e bom você começou você falou um pouco de como começou né o seu amor por, pelos jogos do luta pelo fighting, pelos fighting games uhum. é, eu que, primeiro eu queria saber como começou é, esse amor e como quais foram né os primeiros passos ali nesse nesse começo mesmo com, com, com o street
1: Bom, com SF4, sinceramente, eu ia eu ia pro fliperama onde tinha e jogava, porque eu não tinha acesso ao jogo no começo. E conforme eu fui vencendo competições, eu acabei investindo um pouco mais nisso. E literalmente não teve muito além disso, sabe? O começo foi, foi mais eu treinando online a maioria das vezes sozinho do que fazendo qualquer outra coisa, pra, pra falar a verdade.
0: Certo, certo. E você, assim, a gente sabe que a comunidade de, de, de fighting games, ela é, é muito, grande parte, ela é muito apaixonada pelo jogo, né? Então, assim, enfim, não só pelo jogo em si que ela tem a preferência, mas pelo fighting game como, como um todo, né? É, como uhum. é que, como que pra você, é, tá dentro dessa comunidade, né, principalmente do Street Fighter, e ter o seu trabalho reconhecido, né? Você, pô, hoje na, 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 na live, assim, de abertura, vamos dizer assim, do Street Fighter 6, você tava com uma média de público bem interessante, a rapaziada curtindo a sua live e ouvindo o que você tem para falar, como é, que ter, como é que é estar próximo a uma comunidade tão engajada do, do combo dos Fighting Games?
1: Olha, até tá um pouco assustador, porque existe uma responsabilidade meio grande sobre o que eu vou dizer, porque tem muita gente que tá tentando projetar o futuro do jogo, por exemplo. Hoje é o primeiro dia. Né? Oficialmente, né? Uh, saiu, saiu ontem no Japão e tal, mas pra nós, esse é o primeiro dia de SF6. Então, existe uma responsabilidade muito grande em, em, em o que eu vou falar e qual parecer que eu vou dar sobre elementos de gameplay, balanceamento e tudo mais. Porque tudo isso é experimental por enquanto. A gente vai passar o primeiro mês do jogo, só entendendo como ele deveria ser jogado e otimizando os cenários aqui e ali. Né? Uh, ao mesmo tempo, comunidade de fighting games, basicamente, se puder definir em uma palavra, crowdsourcing, porque tudo vem de todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu posso estar tá streamando aqui, né tá falando de uma ou outra coisa e, e elaborar um pouco de uma, de uma camada mais rasa de gameplay de repente vai aparecer um cara com com uma estratégia que veio do Twitter do nada, e a gente vai começar a implementar isso no jogo, e conforme as pessoas vão vendo isso, elas vão colocando isso no seu plano de jogo, e isso vai subindo e subindo subindo o nível, de maneira geral, então... Eu diria que a experiência de uma, de uma live de fighting games, de maneira geral, ela é algo que tem, sim, o propósito de alavancar o nível do cenário inteiro, por consequência.
0: E você tá ali, né, chegou agora esse Street Fighter 6 pra você, né, pra todo mundo, obviamente, né, mas eu queria saber qual, na verdade, qual o seu Street Fighter favorito pra gente começar a falar um pouquinho, né, continuar naquela telhada de um pouco mais sobre você, pra quem não te conhece, obviamente.
1: Bom, meu Street Fighter favorito é o 4. Uh, reconheço as falhas dele, mas ao mesmo tempo, aquele jogo, ele, ele montou a minha base, ele foi o que fez eu me apaixonar por Street Fighter de verdade. Então, gostei muito do gameplay, gostei muito das possibilidades de combo, da dificuldade de alguns combos. Uh, a estratégia dele também, ela valoriza bastante o cara que fica tipo, parado no modo treino por um longo tempo. Então, existe uma barreira de conhecimento muito grande com o jogo e eu gosto de ficar procurando esse tipo de... Esse tipo de coisa no jogo, então né, é, é, bem o que, é, é bem o que eu gosto de fazer em todos os aspectos.
0: E falando um pouco sobre essa barreira, né? Eu tive a gente aqui da ESPN, teve a oportunidade de testar um jogo com um acesso um pouquinho antecipado, né? De alguns dias. E, assim, eu, não, eu sou um cara, quando a gente for jogar, de fato, você vai perceber que eu sou um cara extremamente noob em, em jogos de luta. É, definitivamente, assim, não é minha praia, não, nunca foi do meu, do meu... do meus jogos favoritos. Mas eu joguei o Street Fighter V por algumas vezes, né, no, no console. E aí a gente teve a oportunidade de testar agora o Street Fighter VI também. É, e nesses primeiros momentos da, da gameplay, nesses primeiros nessas primeiras horas... É, ele me pareceu um jogo muito mais amigável a quem, de fato, não está incluído nesse universo né, do, dos fighting games. Você também acredita nisso ou, ou você acha que não? Eu acho
1: que, aliás, eu tenho certeza que é isso. Eu tenho certeza. Ele é um jogo fácil de pegar, fácil de aprender, digamos, a base dele ali. Para começar a jogar Street Fighter e começar a ter um pouco da ideia da estratégia do jogo, não tem lugar melhor do que SF6 no momento. E ele tem uma profundidade que vai muito além disso também. Então ele, ele puxa para os dois extremos. Porque, por exemplo, SF4 tentou facilitar, não conseguiu porque tinha combos que tinha que ter precisão de um frame para acertar. Tinha que apertar botões e pressão de um frame. Street Fighter V deixou a coisa rasa demais. Deixou a estratégia rasa. Todo mundo começou a jogar do mesmo jeito. As duas, três primeiras seasons, todo mundo jogava exatamente igual, porque não tinha o que fazer no jogo. Isso tornou ele maçante com o tempo. E, convenhamos, nenhum dos modos que tanto o SF4 quanto o SF5 tinham eram realmente focados na experiência do novato. Eles podiam adicionar mecânicas que eram feitas para dar a impressão para o novato de que ele está jogando o jogo corretamente, mas era tudo uma mentira, basicamente. Porque a mecânica fazia tu parecer bom e não necessariamente aprender o jogo. Então, eu acho que SF6 ele, ele dá passos em, em todas as direções certas com essa ideia de input dinâmico para quem não quer nem saber e quer jogar no churrasco, input moderno para quem não está acostumado com o movimento de fliperama clássico, porque, convenhamos, Todo mundo fala, não, mas a essência de Street Fighter, Fliperama, Fliperama não existe mais há tipo, uns belos 10 anos, a essas alturas por aqui. Então, a base dos players de esportes, de maneira geral, ela não tá vindo da mesma maneira que costumava ser, por exemplo, na minha infância ou na minha adolescência. Né? Repetindo, eu tenho 34 anos. Então, as coisas não são da mesma maneira. E, elas, e, e fighting games, para sobreviverem, eles têm que trazer algo para as novas audiências para novos públicos esse SF ele simplesmente faz isso perfeitamente
0: e eu gostei muito dessa sua resposta eu tô, eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal para puxar para a próxima pergunta é, eu na minha área de fighting games eu sempre fui mais próximo ao Mortal Kombat, ao Injustice também, né, que é bem parecido, se eu não me engano são engines bem parecidas, é, e eles sempre soaram para mim ali no momento do Street Fighter V, que foi quando eu comecei a, a, a jogar pela primeira vez o, o Mortal Kombat ali nos consoles, acho que se não me engano também já tinha o 4 na época, o Street Fighter 4, durante o comecinho ali que eu comecei a ter um pouco mais de contato de, com o Mortal Kombat, e o Mortal Kombat sempre me pareceu um pouco mais simples, né, de fato, como você falou, é, do que o Street Fighter, o Street Fighter sempre teve uma barreira, é uma curva de evolução muito alta. É, por exemplo, eu considero outro jogo que, enfim, eu joguei durante muito tempo fora do fighting games, o Rainbow Six Siege é, é um jogo que ele tem uma comunidade muito fechada por conta de ser um jogo que ele exige uma barreira de evolução muito alta, uma curva de evolução muito alta, ele tem uma barreira para para aquela pessoa que começa muito grande. E eu percebi um pouco disso no Street Fighter em relação com os outros fighting games. É, você acha que o Street Fighter 6 é, chega para mudar isso?
1: Sim, totalmente. Inclusive, faz parte da proposta, incluindo a parte de que existem... Geralmente, cada servidor, cada, cada grande servidor, por exemplo, América do Sul. América, é, se eu não me engano, América do Sul tem 100 servidores. 50 deles são focados para iniciantes. A partir do momento que tu faz o pareamento das partidas ranqueadas, por exemplo, eu hoje eu fiz a, a, as minhas partidas de classificação ranqueada, eu não entro mais nesse servidor, o jogo não me deixa mais. Então, ele cria um ambiente onde jogadores realmente, realmente iniciantes eles podem praticar melhor, as ferramentas estão melhores, os tutoriais eles fu funcionam corretamente. Por exemplo, Street Fighter V, o tutorial dele tá no menu Challenge. A maioria das pessoas não sabe nem que isso existia. Imagina, o tutorial do jogo está no menu Desafio. Isso não existe. Ao mesmo tempo, Street Fighter VI explica coisas com um nível de detalhe tão alto que pode ser um pouco sufocante se tu não for aos poucos. Se for um player novo, é melhor pegar as ideias aos poucos, tentar implementar elas no jogo o próprio training emoji, tem muitas, tem muitas opções onde tu pode, por exemplo, aprender a dar anti aéreo pode fazer uma, uma batalha normal com a CPU, e, e até mesmo aprender conceitos fundamentais do jogo que tu precisava de... Tu precisava acessar um fórum na época, tu precisava acessar uma comunidade de Discord, alguma coisa assim, ou tu precisava contratar alguém pra te dizer coisas que... Tecnicamente eram para ser senso comum e conhecimento comum. Então, SF6 puxa a responsabilidade de ensinar o jogo para ele. E, de novo, isso é, isso é ótimo.
0: E pelo pessoal que não te conhece, né? O pessoal que tá chegando agora, assim, a gente sabe que grande parte da live te conhece, veio da sua live, de fato, né? Mas pra galera que tá te escutando aqui no podcast ou vendo o nosso vídeo no YouTube, você é, se, se, se curte outros jogos de luta, a gente sabe que obviamente seu foco é o Street, né? Mas a, a pergunta é se você curte outros jogos de luta e se você, se você acha que o Street 6 trouxe alguns elementos desse jogo, desses outros jogos de luta para se tornar um jogo um pouco mais inclusivo?
1: Bom. Tu é a verdade é do que eu penso sobre isso? Claro, com certeza. <risos> o que eu realmente acho é que todas as empresas estão precisando... Todas as grandes empresas de fighting games estão precisando prestar atenção gigantesca no seu espaço no mercado por causa de algo chamado Project L. É isso que eu acho. Eu acho que a existência de Project L traz uma mentalidade de evolua ou morra pra outros jogos como Street Fighter, pode sim uh, perder o seu espaço como um dos principais fighting games, eu não vou dizer o principal a gente está em período de lançamento e eu vejo o estouro de Street Fighter 6 como algo importante para toda a comunidade de fighting games, não para Street Fighter, mas isso é importante para o pessoal que vai jogar Tekken 8 isso é importante para o pessoal que vai jogar Mortal Kombat 1 então todo mundo está pensando no que vai vir, justamente porque eles sabem Project L vai vir como um pacote completo. Muitas, muitas pessoas sabem o que esperar da Riot, jogo free-to-play. Vamos, vamos comparar aqui em termos bem simples, paga o quê? 250 reais na versão padrão do Street Fighter 6. Tem que ter um jogo que vai jogar por uma década? Senão a maioria das pessoas não tem nem por que olhar o jogo. Se Project L estivesse saindo ao mesmo tempo que isso aqui, eu temeria pela longevidade do jogo. Não porque eu saiba de alguma coisa, mas é simplesmente dar expectativa e entender o padrão que a gente já pode ver da Red. A gente sabe que existe, existe muita reclamação em cima de jogos da Red com balanceamento, etc. Mas assim, o que, o que o pessoal de fora de fighting games não entende é que SF6 é literalmente o pacote mais completo que a gente já teve na história dos jogos de luta. Pode não ter um story mode tão bem elaborado, por exemplo, como o MK, na minha opinião. Mas isso é alguém, dizendo, alguém que não jogou o World Tour dizendo. E o World Tour ele não é exatamente pra ser aquele Deep War, aquela, aquela história profunda, porque como vemos, Street Fighter ao mesmo tempo que tem a sua, ele não é conhecido por isso. Então, né, moral da história, Pois Fighting Games estavam nas trincheiras antes de Street Fighter 6 sair, porque a gente não tinha um jogo com funcionalidade completa desde o lançamento. Essa é a primeira vez em eu vou, eu vou chutar aqui. Essa é a primeira vez que a gente tem um pacote realmente completo em fighting games nos últimos 10 anos. Então, há um, um carinho, obviamente, da Capcom em trazer o melhor SF que a gente já viu, mas há uma necessidade pela sobrevivência do cenário, pela sobrevivência do gênero de fighting games, na minha opinião. E
0: estabelece um padrão. Não pode ter menos do que isso agora. O que é bom pra todo mundo. Tocou nesse ponto do Project L, que é, que é muito importante, porque quando a, a Riot anunciou o Project A, né, que é hoje em dia o Valorant, as publishers de FPS começaram a se mexer, principalmente a Valve, começou a trazer muito mais mudanças para o CS, trouxe o CS2, obviamente depois de três anos né, do lançamento do Valorant, mas começou a se mover. É, e o Project L já tá aí anunciado, é, se eu não me engano, desde o lançamento do evento de 10 anos da Riot, que foi em 2021, se eu não tô enganado. Então tem aí também praticamente dois anos que o Project L também tá anunciado. É, eu queria saber de você se você acha que todo esse movimento dessa nova geração de fighting games, né? Que é o caso o MK11, o Street 6 e, enfim, o Tekken, que você tinha mencionado também, é, se dá. É, por conta desse, desse medo né, de, de macho amor que você falou também em relação ao Project, que nem, nem nome tem ainda, <risos> na, na, na verdade, né? Ou não, ou que já era algo planejado e uma coisa só se uniu a outra ali na, naquele momento.
1: Um, tem dois lados da moeda nessa resposta que eu vou te dar. Primeiro, bom, vamos começar pelo lado de Tekken. Tekken 7 é um jogo de 2015. Então, teve seus updates, né, com o Fated Retribution, que a gente só viu nos arcades, e daí a versão console, 2017. O jogo tá. 2017 não é muito recente, a gente tá em 2023. Então, não é muito normal a gente ver jogos que duram tanto tempo, né, em outros, em outros uh, gêneros. Por exemplo, eu acho que eu só conheço, tipo, CS e League of Legends, que realmente estão prosperando por um longo período de tempo. Mas, né. Então, Mortal Kombat. Nunca entendi porque que eles mataram o desenvolvimento ativo do jogo em dois anos. Era um, bom, era um bom pacote, era um ótimo jogo. Não joguei tanto quanto deveria, é um ótimo jogo. E. A NetherRealm tem essa tendência de fazer. De fazer produtos de grande qualidade, mas com um, um período de vida pequeno. Então, né, MK1 vai ser. Vai ser muito interessante também. Mas sobre a, a ideia do evolua ou morra, porque eu tô quase me perdendo aqui, desculpa um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho cansado desde as três 3 da manhã mas assim basicamente essa, essa ideia ela pode ter vindo justamente por renovação do, dos jogos em si, e Street Fighter 6 como um pedido de desculpas basicamente pelo que a gente passou nas duas primeiras temporadas da SF5 então a gente sabe que Street Fighter 6 está em desenvolvimento desde 2018 a gente, eu não tenho a mínima ideia de quanto tempo de desenvolvimento o MK1 ou Tekken 8 tem, mas provavelmente são projetos que tem aí uns um ou dois anos de desenvolvimento ativo já. E a primeira vez que eu ouvi sobre Project L é 2016. Então, se eu ouvi falar que Project L estava em desenvolvimento em 2016, se na EVO 2018, 2019, alguma coisa assim, foi anunciado que um fighting game da Riot estava em desenvolvimento, então, eles sabiam disso há um longo tempo e, provavelmente, gerou uma pressãozinha a mais.
0: Realmente, de fato. E, eu, eu, poxa, eu gostei muito de você ter tocado no ponto do, do Project L, porque é um projeto que a Riot, não, não vamos dizer que deixou, deixou de mão, mas é um projeto que talvez esteja demorando mais do que o esperado, né? Até por conta de você ter falado que o jogo está em desenvolvimento desde 2016. Então talvez esteja, não sei se é uma questão de mercado, de esperar todos esses jogos novos lançarem para eles virem com o El logo em seguida matando todo mundo, né? Enfim, existem muitas hipóteses dentro do que a Riot Games tem como metodologia de trabalho, né? Mas fazendo um, 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 um serviço assim, um pouco de futurologia, eu queria saber um pouco a sua opinião. É, a gente falou um pouco do Valorant antes e muita gente falava que o Valorant ia matar o CS eventualmente, logo quando ele saiu, que pô, quando começasse o circuito competitivo, agora vai, que não sei o que, que não sei o que lá, e a gente viu que na verdade foi o contrário, né? a, 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 os jogadores de CS se manteram muito fiéis ao jogo, tanto que o jogo vem batendo recorde atrás de recorde, é, mesmo com a Valve não dando a atenção correta que deveria ter dado, e o Valorant criou uma base que era uma mistura da base de uma galera que já estava de saco cheio do League of Legends, e de uma galera que nunca tinha jogado FPS na vida, então acho que, assim, ou que veio de outros jogos que eram um pouco mais similares, tipo... O verdadeiro Overwatch 2? É, exatamente, exatamente. Jogadores profissionais, por exemplo, muitos jogadores profissionais de Valorant vieram do Overwatch, vieram do Paladins, o próprio Sadak, que tá na, na, na Loud campeão mundial, veio do Paladins, e na verdade não aconteceu essa migração, de fato, do FPS pro FPS, né? Veio de outros jogos para o Valorant. É, você acha que o, 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 o Projetial tende a ser assim, tipo, trazer jogadores de outros jogos que não tenham a ver com fighting games e que a comunidade de fighting games se mantenha é, fiel aos jogos originais ou você acha que o movimento, na verdade, ele é o contrário?
1: Bom, pergunta bastante interessante porque, na verdade, eu acredito que essas coisas não estejam tão relacionadas, pra, pra ser sincero. O que eu quero dizer com isso é, no fundo, no fundo, Joga CS e Valorant, ele parece o mesmo jogo na superfície, mas eles não são. Eles definitivamente não são. Só Valorant se joga igual a Valorant. Só CS se joga igual a CS. Da mesma forma em Fighting Games. Em Fighting Games é um pouco mais gritante, porque a maioria das vezes a única coisa que. A única coisa que Fighting Games compartilham é as barras de life. Porque só Tekken se joga igual a Tekken. Só SF se joga igual a SF. Só King of Fighters se joga igual a King of Fighters. Só MK joga igual a MK e Project L ele traça alguns paralelos com Air Dashers, Anime Fighters um, o pessoal fala muito de Blaze Blue Cross Tag Battle e Skullgirls principalmente quando, quando isso é mencionado, tem alguns elementos que lembram Marvel vs Capcom e os, se não me engano, os diretores do jogo, os irmãos Canon, algo assim eu posso estar completamente errado no que eu estou falando, mas se eu, se eu lembro bem eles foram jogadores de Marvel por um tempo. Então, é normal que vá haver uma influência de, de Marvel. Vá haver uma influência até mesmo do. Do Fighting Game que foi comprado pela Riot na época, Rising Thunder, de 2015, que foi um dos primeiros Fighting Games a usar o, o método de input simplificado. Por exemplo, tem um botão para ataque Tem um botão para cada ataque especial. Eles mantiveram essa ideia. E eles estão.. Amadurecendo essa ideia, justamente com a proposta que que veio nos Devs Updates de destravar a diversão em todos os níveis de habilidade. Então, eu acredito fortemente que enquanto vão, enquanto alguns players e pro players vão simplesmente por oportunidade de carreira para Project Shell, uh, ele vai carregar consigo uma uma gama nova de, de players de fighting games, especialmente, obviamente com os players de League of Legends que vão ter um, uma maneira diferente de jogar fighting games que até então só teria com, por exemplo Grand Blue Fantasy Versus ou Street Fighter 6 então não tem muito para onde ir e a fluidez de gameplay a mecânica base desses jogos é bem distinta por isso que eu acho que a, a fanbase pode permanecer intacta, digamos.
0: Sim. E você pô, é um cara que tá estritamente ligado ao cenário competitivo que a Capcom montou, né? É, durante os últimos anos, principalmente com o Street Fighter V, com Street Fighter 4 também. É, você... A gente sabe que a Riot, ela tem uma maneira muito diferente de lidar com os cenários competitivos dos jogos dela. É, é um investimento muito grande por conta do tamanho da empresa, ser uma empresa gigante e ter... Obviamente, vamos dizer assim, no cru da, da, da questão, muito mais dinheiro do que todas as outras juntas no, no momento. Então, assim, é um aporte financeiro dedicado. E é um jogo, todos os jogos criados para, para o cenário competitivo, né? Não, só, não são jogos criados para serem triple A's, né? Que é o caso do, 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 de todos os jogos da Riot, literalmente, né? Tirando os, os, os jogos da Forge, né? Que são outra divisão da, da, da Riot. É, você acha que a forma que a Riot lida com o circuito interno, com o circuito fechado que ela dá para os jogos dela, é, pode ser... Um, um, você em relação, falou muito sobre o cenário competitivo nessa última resposta. Você acha que pode ser algo que pode chamar a atenção de outros jogadores profissionais como você, é, de outros jogos, para migrar por conta da dedicação e por conta da atenção que a Riot dá para o circuito competitivo de todos os jogos que ela tem? E se... É, a Capcom, o que você acha sobre a, o que a Capcom dá de atenção assim, para o cenário competitivo no momento? Qual a sua opinião sobre?
1: Bom, a Capcom Pro está prestes a mudar principalmente por causa da evolução do netcode de Street Fighter 6, então a maioria dos campeonatos que valem vaga no mundial vão ser online. Somado com isso, se eu voltar um pouco na estrutura de competições, eu vou te falar que eu não sei muito sobre, sobre os esportes da RAT, mas... Um jogador importantíssimo do cenário de fighting games mundial, Gamer B, de Taiwan, uh, esteve no Japão com ban uh, num banquete da Riot e pôde falar sobre algumas informações que eles têm. Né? Eles, querem manter um, eles querem manter um pouco, mas regular um pouco melhor os campeonatos de comunidade. Eles querem que o cenário possa ser fomentado pela comunidade, assim como eles vão ter a parte que é completamente controlada por eles. O que é bom porque ao mesmo tempo que permite que existam portas de entrada para um cenário competitivo de nível mais alto, ele mantém a integridade, porque pode ser difícil quando tu tem, por exemplo, Capcom Pro Tour. Por um tempo a gente teve dezenas de eventos e esses eventos eram basicamente jogados na mão dos organizadores e, ó, oh, então faz aí, tu é agora um evento da Pro Tour, faz o evento. E a gente teve vários problemas de, por exemplo, manipulação de chave, até mesmo, na Capcom Pro Tour 2019, num evento na China. Então, eu acredito que o, o, o controle que há através... Né, o controle feito pela Riot em cima do cenário competitivo é justamente o que, falando em, falando em termos um pouco mais shows, impede a coisa de virar várzea.
0: Perfeito. Bom, pessoal, fechando aqui para liberar o Kioma. A gente já tá aí em 1 hora e 20 de live, já ocupei muito do tempo dele. Muito obrigado. Não, não, pra gente é perfeito, quanto tem mais você falar, mais conteúdo, tá ótimo. Muito obrigado para quem acompanhou a live até aqui. Se você perdeu algum momento dessa live, seja o começo, meio e fim, a live completa vai estar lá no nosso YouTube ESPN Brasil. Ah, o, o, o papo como um todo em formato de áudio vai estar tá no nosso Spotify e outras plataformas aí de podcast, como áudio, para quem quiser escutar, o áudio vai estar tá limpinho, sem barulho do jogo, já vai estar tá tratado, então fiquem tranquilos, se quiserem escutar esse papo longo aí, de uma hora e vinte, só sobre Street Fighter 6 e o começo sobre a carreira do Coma também, que a gente falou na carreira na, é, na, no começo da live, é, pode ir lá, no Spotify, no Apple Podcast escutar a gente, vai estar lá como chat aberto Kioma Pacheco, muito obrigado para quem acompanhou até aqui, Kioma usa esse espacinho aí para se despedir da galera e divulgar o seu trabalho também, que é muito importante
1: Bom, mais uma vez, né grande prazer estar tá aqui, estar tá, de certa forma sendo escolhido para representar Fighting Games como um todo, né, difícil fazer eu, eu vivo dizendo isso, né, difícil fazer justiça a todo mundo, mas eu fico feliz de poder ser um, um portal para as pessoas que possam se sentir representadas por mim, né? então muito obrigado à comunidade por, por tudo que vocês fazem, porque, mais uma vez, produtos dela e, bem se vocês querem saber mais sobre Street Fighter, querem tirar umas partidas querem tirar algumas dúvidas né? querem falar de, sei lá, café uh, eu tô live por mais, por mais tempo do que eu vou conseguir contar a partir de hoje com Street Fighter 6 em Twitch.tv barra Pacheco. Então, né, vamos, vamos aumentar o tamanho dessas olheiras lá.
0: <risos> Sigam o, que, o queoma na né, rede social, pessoal. Se quiserem me seguir também, uma, um, um, um viewer perguntou no chat, meu Twitter é arroba underline. Vai estar tá lá como repórter da ESPN. Também não esqueçam de acessar nosso site ESPN.com.br barra eSports. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.